0: Le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous allons achever, en fait cette partie sur le baptême dans le Saint-Esprit, en faisant une synthèse des grandes vérités que nous pouvons cerner en fait sur ce point. Le baptême dans le Saint-Esprit est une résultante de toute une démarche, une marche donc avec Dieu, qui débute par la repentance, par le fait de finir avec le passé, fermer les portes qui conduisent au péché. Troisièmement, le baptême d'eau. Et maintenant, nous avons le baptême dans le Saint-Esprit. Les Écritures, en fait, nous enseignent que la présence du Saint-Esprit est fondamentale dans la vie du croyant. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient. »« Celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de dénier la courroie de ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le Saint-Esprit, c'est le guide du croyant. C'est le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est la semence de Dieu qui rend incapable de pratiquer le péché. Dans Jean 16, versets 8 à 11, la Bible dit ceci, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui me concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10, il dit ceci, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tout ceci montre l'importance du Saint-Esprit, celui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, celui qui est la semence de Dieu qui nous conduit dans une victoire vis-à-vis -vis du péché est celui qui convainc notre conscience et le monde de péché, de justice et de jugement. C'est pour cela que le Saint-Esprit est fondamentalement important dans la vie du croyant. Son but, pourquoi le Saint-Esprit Pourquoi avons-nous besoin de lui aujourd'hui C'est pour que nous soyons donc des témoins. La Bible dit ceci dans Acte chapitre 4, verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec adiesse. Dans la marche du croyant, de chaque jour, il y a une relation que ce croyant doit cultiver avec le Saint-Esprit. Le premier principe de cette relation, c'est l'obéissance aux injonctions du Saint-Esprit afin de conserver la pureté obtenue. Dans Galactique 5, verset 16, il dit... « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans Matthieu 26, verset 41, il dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cela veut dire que si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Le croyant doit aussi éviter toute attitude de désobéissance au Saint-Esprit. Pourquoi Parce que la désobéissance attriste l'esprit. Ephésiens 4, verset 30, dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. La désobéissance éteint l'esprit. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 19, dit « N'éteignez pas l'esprit. » De façon pratique, pour recevoir le Saint-Esprit, comme nous le voyons dans Actes chapitre 2, verset 38 et dans Actes chapitre 10, verset 47, le Saint-Esprit s'obtient généralement après la repentance et le baptême à l'exception du cas d'Étienne que nous voyons, de Corneille plutôt, que nous voyons dans Acte chapitre 10, verset 44. Deuxièmement, le Saint-Esprit découle d'une demande à Dieu. Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 11, verset 11 à 13, où le Seigneur précise que si tu demandes au Seigneur, il te le donnera. Troisièmement, le Saint-Esprit œuvre dans la coopération que le croyant manifeste avec lui. Selon que la Bible le dit dans Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Nous devons donc coopérer avec l'esprit et lui obéir en nous éloignant du péché. En agissant ainsi, sa présence grandit en nous. Et, quatrième point, l'esprit de Dieu s'obtient par l'imposition des mains. C'est pour cela que très souvent, lorsque nous finissons le baptême, d'eau, automatiquement nous imposons les mains à la personne dans le but qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais comme l'avons vu aussi dans Luc chapitre 11, verset 11 à 13, il s'obtient aussi par une demande, c'est-à-dire un croyant qui n'a pas reçu la plénitude peut demander afin que Dieu le remplisse du Saint-Esprit. Pour l'imposition des mains dans Actes chapitre 8, verset 17 à 19, la mue dit, « Puis il leur imposait les mains et il reçut l'Esprit Saint. Parlons de certaines manifestations du Saint-Esprit. L'une des manifestations évidentes de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant, c'est le parler en langue. C'est une œuvre de foi. L'avantage du parler en langue, en premier lieu, il permet de nous adresser à Dieu, d'adresser à Dieu des mystères en esprit. La Bible dit, parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne l'entend, mais en esprit, il prononce des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 Celui qui parle en langue a une capacité supplémentaire de parler au Seigneur. Il prononce des mystères en esprit à Dieu. En deuxième point, le parler en langue est nécessaire parce qu'il permet l'édification personnelle. La Bible dit Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 14. Que, sig que signifie édifier Édifier, c'est bâtir. S'édifier soi-même, c'est se bâtir soi-même. La Bible commande Mais vous, bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre trinsept fois. Priant par le Saint-Esprit. Jude, chapitre 20. Dans 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit aussi ceci Oh, je désire que tous vous parliez en langue. Troisièmement, le parler en langue est nécessaire parce qu'il permet de prier avec l'Esprit. Celui qui parle en langue a un canal supplémentaire pour la prière. La Bible dit dans Jude 20 mais vous, bien aimés vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Il y a deux façons de prier, que sont la prière dans le Saint-Esprit et la prière que nous effectuons de façon générale. Mais la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Je prierai avec l'Esprit, mais je prierai... Aussi avec l'intelligence. Donc, nous avons ici les deux manières en fait de prier prier avec l'esprit et prier avec intelligence. Ainsi, le parler en langue te permet de prier aussi avec l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 14, il dit Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. 1 Corinthiens 14, verset 15, « Je prierai avec l'esprit, mais je prierai avec l'intelligence. » Cela veut dire que le croyant peut utiliser la prière normale, la prière avec intelligence, c'est cela, et secondement, la prière avec l'esprit, à travers le en langue. Le en langue, c'est rendre ministère au sein. La Bible dit, « Qu'est-ce donc, frère, quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume. So à un enseignement, à une langue, à une révélation, une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Le parlant langue avec l'interprétation est un élément fondamental. Donc, septième point, le parlant langue conduit à une paix profonde. La Bible dit « car »« Par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple auquel il avait dit, c'est ici le repos. Faites reposer celui qui est là. Et c'est ici ce qui rafraîchit. Mais ils n'ont pas voulu entendre. » Ésaïe 28, verset 11 à 12. Qui aussi nous montre que le parler en langue a été prophétisé dans l'Ancien Testament. En huitième point, le parler en langue est une âme dans le ministère. La Bible dit ceci, oh, « Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert étant tenté par le diable quarante jours. » Luc 4, versets 1 à 2. Tout ceci montre l'importance que le parler en langue est un élément fondamental. Et dans les Écritures, nous voyons effectivement que cela est une marque évidente de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Ceci a été prédit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, mais aussi cela est une promesse que Jésus a prédit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, nous voyons ceci et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient ensemble dans un même lieu. Il se fit entendre tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu et elles se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commençaient à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Tout ceci pour dire aide la foi. Crois au parlant langue. Utilise cette âme que Dieu t'a donnée en supplément. Tu auras l'opportunité de prier avec intelligence et tu auras aussi l'opportunité de prier en esprit. Et c'est une âme que Dieu te donne pour échanger directement avec le Seigneur, parfois sans se faire entendre par des esprits méchants, sans se faire aussi entendre par des voisins. Mais c'est une âme que Dieu te donne pour aussi édifier toi-même, édifier les frères, édifier l'Église, que Dieu te bénisse abondamment. Et la prochaine fois, nous verrons l'assurance du salut, qui est la cinquième étape de la marche du croyant avec Dieu. Dieu te bénisse. Abondamment.